0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حراء وقد فجأه الملك وكان ما كان وأخبر خديجة الخبر فذكرت له أن مثله لا يخزيه الله أبدا وانطلقت به حتى أتت ابن عمها ورقت ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العز بن قصي ابن كلاب وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فكان يكتب منه ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة نوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى الناموس يطلق على صاحب الملك الذي يكون صاحب سره الذي يعلم من أسراره ما لا يعلمه غيره ويطلعه الملك على ما لا يطلع عليه غيره والنصارى واليهود أهل الكتاب عموما يطلقون الناموس على جبريل عليه السلام فقال ورقه هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني فيها أي في دعوتك عندما تدعو الناس تقوم داعيا الى الله ورسوله ليتني أكون جذعا أكون شابا الجذع الصغير من البهائم يعني يتمنى أن يكون شابا عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيكون ذلك أمكن لنصره ومؤازرته قال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويستبعد ان 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 يخرجه قومه وهو الذي محل اتفاق من قومه صلى الله عليه وسلم يسمونه الامين لا يختلف عليه رجلان وقد وصفته خديجه باخلاق مثلها يكون داعيه للاستبقاء لا للاخراج. فلذلك يعني يستبعد صلى الله عليه وسلم ويقول أو مخرجيهم فقال له ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا مؤزرا أي قويا فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فتر الوحي تأخر وتباطأ انقطع قليلا ليذهب لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروع والفزع الذي كان وجده وليحصل له التشوق إلى عود الوحي ثم عاد الوحي لبث قليلا ثم عاد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتر عني الوحي فترة قال جاورت في غار حراء فلما قضيت جواري نزلت فلما استبطنت الوادي فبين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء قال صلى الله عليه وسلم فنذرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسيين بين السماء والأرض قال فاخذتني رجفه شديده فجؤثت حتى هويت الى الارض، جؤثت اي فزعت فزع صلى الله عليه وسلم حتى خر ساقطا، قال حتى هويت الى الارض، ثم رجعت الى اهلي فقلت دثروني فدثروني وافرغوا علي ماء فانزل ربنا سبحانه قوله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الرجز هو ما كان أهل الجاهلية يعبدونه من الأصنام ثم تتابع الوحي وكان نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منه شدة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وهذا الذي طواه ابن عباس رضي الله عنه في حديثه ولم يفسره جاء مفسرا في أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصاله الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وقوله صلى الله عليه وسلم وهو اشده علي يعني ان غير هذه الهيئه من هيئات الوحي شديده ايضا لكن هذه اشدها لانه عندما يقال هذا اشد شيء علي او هذا اشد من هذا معنى ذلك ان كليهما شديد ان ان كل منهما فيه شده لكن رجحت شدته احدهما معه الآخر أما إذا كان أحدهما غير شديد فلا يقال هذا أشد من هذا لكن يقال هذا شديد فتفهم من مفهوم الكلام أن ذاك خفيف وليس بشديد فقال قوله صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي. يدل على أن كل طرائق الوحي التي كانت تأتيه صلى الله عليه وسلم شديدة ولكن هذا أشدها فقال صلى الله عليه وسلم فيفصم عني أن يرتفع وينجلي هذا الذي تغشاني من الوحي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا هذه أيضا تبين الشدة شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، من زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن البرد فإنه يعرف هذا الذي تتحدث عنه عائشة رضي الله عنها، في اليوم وتقول هي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، ينجلي عنه وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا، يتفصد هذا الفصد هو قطع العرق لإخراج ما فيه من من الدم والدم يخرج بعد الفصد يخرج من العرق غزيرا فهي تقول تمثل كثره العرق المتصبب من جبين من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبهه كان كان عروق راس رسول فصدت فيسيل منها هذا سيلانا غزيرا فتقول وإن جبينه ليتفصد عرقا فهذا يدل كثرة العرق هذه تدل على شدة المعالجة منه صلى الله عليه وسلم للتنزيل النازل عليه ثم تقول هي في اليوم الشديد البرد وهذا أبعد للعرق ومع ذلك فجبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا ويدل على ذلك أيضا حديث الإفك الطويل عند البخاري ومسلم في صحيحهما وفي اخره تقول عائشه رضي الله عنها: ثم تحولت على فراشي وانا ارجو ان يبرئني الله ولكن والله ما ظننت ان ينزل في شاني وحيا ولا انا احقر في نفسي من ان يتكلم بالقران في امري ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء من البرحاء البرحاء شدة الكرب قالت حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاتٍ مثل جمان من العرق في يوم شات يوم بارد ينزل فيه المطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتصبب جبينه مثل جمان مثل لؤلؤ من العرق من شدة معالجته لذلك التنزيل الذي يحبه إليه صلى الله عليه وسلم من ثقة القول الذي ينزل عليه ومثل ذلك ما رأى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية من سورة النساء من سورة النساء نقرأها حين نقرأها هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لكن لما نزلت أولاً نزلت كما جاء في في هذا الحديث البخاري لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله من غير قوله سبحانه غير أولي الضرر. قال أم لا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي يملها أي يملها علي فقال يا رسول الله وابن أم مكتوم كان ضريرا فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهد قال زيد فأوحى ربنا تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي قال فثقلت فخذه حتى خفت أن ترد فخذي تردها تدقها تحطمها من ثقل من فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يغشاه الوحي قال ثم سري عنه فأنزل الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لا ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها بباطن عنقها تضرب به تمده أرضا ثقل ما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مركوبه صلى الله عليه وسلم إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ومثل ذلك ما راه أحمد في مسنده عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: اني لاخذه بزمام العضباء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انزلت عليه سوره المائده كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقه. تدق بعضد الناقه، نحن الان هذه نتكلم عن ناقه هذه هذه ناقه، نحن لا نتحدث عن 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 ساق دجاجها ولا عن عضد عناق هذه ناقه وذا عضدها ومن يعرف النوق يعرف صلابتها وقوتها وغلظ اعضادها ومع ذلك ثقل هذا الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد يدق عضدها هذا بعد ما كان يجده رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شده حين يوحى اليه بالقران، هذا كان يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يوحى اليه بالايه والايتين، وقد يوحى اليه بالسوره وبعض السوره. ينفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفعل البهائم والعجماوات لذلك الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدنا يجمع له ربنا سبحانه القران كله في صدره. فلا يقدره قدره ولا يرفع به راسا ويرى ان غيره ممن اوتي حظا من الدنيا وبسطة فيها ولم يؤت قرآنا أنه قد أوتي خيرا منه وأن الذي حواه في كيسه أعظم من الذي حازه هذا بين جنبيه وهذا نسأل الله العافية مما لا يسر صاحبه أن يلقى به ربه يوم القيامة وقد كان الأولون يقولون من أوتي القرآن فرأى أن غيره أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق به، مؤمن بما جاءه من عند ربه، قد قبله صلى الله عليه وسلم بقبوله، وتحمل منه ما حمله ربه على رضا العباد وسخطهم، ومضى صلى الله عليه وسلم داعيا الى ربه على ما يلقى من قومه من الخلاف والاذى، وامنت به خديجه رضي الله عنها. وصدقت بما جاءه من عند ربه ووازرته وهي أول من آمن به من الناس فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صلى الله عليه وسلم شيئا من من مما يكرهه صلى الله عليه وسلم من تكذيب له ورد عليه فيحزنه ذلك إلا خفف الله عنه بها حين يرجع إليها فتثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه امر الناس رضي الله عنها وارضاها لا عجب ان يبشرها ربها ببيت في الجنه من من لؤلؤ وهي تمشي على الارض حيه ترزق. ثم امن ابو بكر رضي الله عنه وامن علي وابو رضي الله عنه وامن زيد وامن بلال وامن غيرهم واختلف العلماء في اول من امن من هذه الامه فقالت طائفه اولهم اسلاما ابو بكر رضي الله عنه وقال طائفة أولهم إسلاما علي رضي الله عنه وقال طائفة أولهم إسلاما بلال رضي الله عنه وقالت أخرى أولهم إسلاما زيد بن الصلاح الإمام الشافعي المشهور يقول الأورع والأجمع والأقوال أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من الصبيان علي وأول من أسلم من من الموالي زيد بن حارثة وأول من أسلم من العبيد بلال وهذا الذي عقده الحافظ العراقي رحمه الله في ألفية في الحديث إذ يقول واختلف أيهم أسلم قبل من سلف قيل أبو بكين وقيل بل علي ومدعي إجماعه لم يقبل لأن بعضا ادعى أن عليا هو أول من أسلم إجماعا وهذا طبعا الإجماع غير صحيح قال ومدعي إجماعه لم يقبلي وقيل زيد ودعا وفاقا بعد على خديجة اتفاقا وهذا هو الأصح أن خديجة رضي الله عنها أول من أسلم وأيما ما كان فهؤلاء السادة السابقون إلى الإسلام إنما سبقوا وأسلموا أولا بعد فضل الله عليهم ورحمته بهم بسبب أن الدعوة أولا كانت سرا ثم إن هؤلاء كانوا محيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم في محيطه في كانوا قريبين منه في الجاهلية خديجة رضي الله عنها تسلم أولاً لماذا؟ لأنها زوجته وقد مكثت معه قبل نبوته خمسة عشرة سنة علي رضي الله عنه لماذا يكون من أوائل من أسلم؟ لأنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه معه إنهم يذكرون أن قريشاً كانت أصابتها أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العيال فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه العباس وكان عباس من أيسر بني هاشم فقال له يا عباس قد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة وإن أخاك أبا طالب كثير العيال فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله تأخذ أنت رجل من بنيه وأخذ أنا رجل من بنيه يعني حتى ينكشف عن الناس هذا الذي هم فيه فقبل العباس فانطلق حتى أتيا أبا طالب فقال له إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهم أبو طالب إن تركتما لي عقيلا فاصنع ما شئتما فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه واخذ العباس جعفرا فضمه اليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي معه، ولم يزل جعفر عند عمه العباس حتى اسلم واستغنى عنه. ولماذا يكون زيد بن حارثه من اوائل من اسلم؟ لانه كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ايضا في الجاهليه، فان بل كان في هذا الوقت يدعى زيد بن محمد. زيد بن حارثة رضي الله عنه رجل من كلب القبيلة القضاعية المعروفة وأصابه سبيونة وهو صغير فبيع في مكة فأصابته خديجة رضي الله عنها وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون أن أبا زيد حارثة ابن شراحيل كان يذكر ابنه ويبكي عليه سأل الله العافية الفجيعة في في الكبد هذه فجيعة عظيمه نسال ربنا العافيه كان اذا ذكر ابنه يبكي ويقول بكيت على زيد ولم ادري ما فعل احي فيرجى ام اتى دونه الاجل فوالله لا ادري واني لسائل اغالك بعد السهل ام غالك الجبل فيا ليت شعري هل لك الدهر اوبه فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرنيه الشمس حال طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرياح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل فيزعمون أن وفدا من كلب حج فلما أتوا مكة رأوا زيدا فعرفوه فلما رجعوا إلى ديارهم أخبروا أباه فبأنهم رأوا ابنه في مكة فأقبل حارثة بن شراحيل أبو زيد ومعه أخوه كعب بن شراحيل حتى في رهط من قومهم حتى أتوا مكة فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو في ذلك الوقت يسألون عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فأخبروا أنه في المسجد فأتوه فقالوا يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه وجيران بيته جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء قال من هو قالوا زيد بن حارثة فقال صلى الله عليه وسلم هل غير ذلك قالوا ما هو قال أدعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا فقالوا لقد أحسنت وزدت في, في النصفة ثم دعي زيد بن حيثة فلما مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم ما أتعرف هذين فنظر إليهما ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين